0: tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e hoje gostaríamos de falar de um tema que talvez alguns tenham se espantado com o tema que lançamos, as falsas conversões. É, do que se trata. Nós estamos há 50 anos é, do início do Concílio Vaticano II e o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral, um concílio voltado para é, o esforço pastoral. Então a realidade das conversões podem ser estudadas em vários níveis. Né? É, dentro da Igreja nós podemos estudar uma conversão, por exemplo, na parte da antropologia teológica, não é? ver como é que acontece uma conversão, como é que a graça de Deus opera para uma pessoa se converter, eu posso também é, estudar a conversão no ramo da psicologia é, religiosa, qual é a psicologia da conversão? Eu posso estudar as conversões num outro ramo chamado missiologia, não é? em que é, eu procuro converter os pagãos. No entanto, nós gostaríamos de falar do tema da conversão, mas no âmbito pastoral. Por quê? Porque a Igreja ela tem é, como finalidade última converter as pessoas para levá-las a Deus, não é isso? E os métodos pastorais podem ter é, maior sucesso ou menor sucesso conforme realizarem ou não conversões. Então, na realidade, a medida de um método pastoral né, é, se faz a partir do sucesso de verdadeiras conversões. Pois bem, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, alertou várias vezes para uma instrumentalização do concílio Vaticano II que foi feita apesar do concílio, após o concílio. A instrumentalização do concílio consistiria em que? Numa espécie de falso espírito do concílio em que se coloca na intenção dos padres conciliares aquilo que simplesmente não havia. Pois bem, estas falsas interpretações do concílio acontecem principalmente no âmbito da pastoral. Por quê? Porque o concílio não foi um concílio dogmático, ele não quis proclamar absolutamente nenhum é, novo dogma, mas é exatamente uh, na questão pastoral que aconteceram os maiores desastres, ou seja, o concílio ele propôs um método pastoral, esse método pastoral deturpado, amputado, revisado, é, colocado, digamos assim, é, de cabeça para baixo, terminou levando muitas pessoas a agirem dentro da igreja de forma equivocada, e uma das coisas mais é, preocupantes hoje em dia é exatamente o fenômeno das falsas conversões. Então, para a gente é, poder definir o que é que nós estamos falando, vamos em primeiro lugar definir o que é conversão. Tá? Para que ninguém me acuse de ser é, anti-Vaticano II, contra o Vaticano II, né, vamos pegar o próprio texto do concílio. Nós temos o decreto ad gentes, que é um decreto conciliar a respeito da missão da igreja, missão é, para converter os povos. Decreto ad gentes sobre a atividade missionária da igreja. Pois bem, no decreto ad gentes, artigo 2 o capítulo 13, fala-se da conversão, a evangelização e a conversão. E esse decreto, então, traz a seguinte definição de conversão. Esta conversão há de considerar-se como inicial, mas suficiente para o homem se dar conta de que, arrancado do pecado, é introduzido no mistério do amor de Deus, que o chama a entabular relações pessoais consigo em Cristo". Então vejam, a conversão é apresentada aqui pelo concílio como tendo duas partes, uma parte negativa e uma parte positiva. A parte negativa, o homem é arrancado do pecado, então é necessário romper com o mundo do pecado, romper com aquilo que é ocasião de pecado e a segunda coisa então manter é, um contato com o mistério do amor, então é o filho pródigo, não é? a conversão, é, evangelicamente falando, né? é aquilo que está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. O filho o pródigo cai em si, ele diz, pequei contra o céu e contra o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai, então ele primeiro rompe com o pecado, caminha e então começa um novo relacionamento com o pai que se joga no seu pescoço, é, o cobre de beijos, recebe em casa, feliz a vida, mas há essas duas etapas, ruptura com o pecado e relacionamento com Deus. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que, a partir de uma teologia equivocada, se começou a considerar que, primeiro, se Deus é amor, não existe inferno ou se existe, ele está vazio. Segunda coisa, na verdade, todas as pessoas vivem na graça de Deus. Então, não existe ninguém que realmente seja inimigo de Deus. É muito difícil ser um verdadeiro inimigo de Deus. Então, as pessoas não precisam de verdadeiras conversões. O que é que nós precisamos, então? Ao invés de mudar as pessoas para que elas se tornem cristãs, nós, igreja, é que temos que nos mudar, nos adaptar à mentalidade do mundo moderno, nos, aspas, mundanizar bem concretamente, né? E assim, pronto, o mundo vai nos aceitar. Então, o que é que acontece? Acontece esse fenômeno que nós vemos frequentemente em inúmeras paróquias, em é, inúmeros institutos pastorais, em que a Igreja se mundaniza para agradar o mundo para receber o aplauso do mundo, não provoca conversões, mas, atenção, aqui que vem o problema, causa em muitas pessoas a falsa impressão de que elas estão convertidas. Aqui é que está a grande dificuldade. Vejam só, pessoas que não romperam com o pecado, como diz o decreto ad gentes, que não fizeram esta mudança de mentalidade, essa metanoia a qual fala o Novo Testamento, que não mudaram de caminho, não fizeram essa epistrofé, é outra palavra que é usada no Novo Testamento, que é uma tradução direta daquilo que no hebraico era shub, né? mudar, voltar para o caminho, vocês imaginem é, um povo que vive no deserto né, e perde o caminho, reencontrar o rumo, reencontrar o seu caminho é colocado pelo pela palavra, pela expressão hebraica shub, eu volto para a minha estrada, eu estava, eu era errante, errante quer dizer alguém que erra o caminho, agora eu voltei para o caminho correto. Pois bem, esta mudança, essa realidade de mudança, ela faz parte da conversão, é uma verdadeira mudança de vida, eu tenho que mudar a minha mentalidade, mudar o meu jeito de ver a vida, de, eu tenho que ser diferente. pois bem não acontecendo essas mudanças, essas pessoas dentro da Igreja ficam completamente iludidas achando que se converteram e aí nós perdemos uma grande ocasião. Ou seja, quando o sujeito estava lá fora da Igreja, no pecado, e não se dava conta de que precisava se converter, pelo menos ele estava fora da Igreja. E a gente tinha uma oportunidade de chegar e dizer, olha meu filho, muda de vida, não é assim, vem para cá, é, larga né? e a graça de Deus poderia operar uma conversão. Mas o que, é que acontece? Como em muitas paróquias, muitas igrejas, muitas comunidades, a própria comunidade cristã se mundanizou para se adaptar à mentalidade pecaminosa da sociedade? O sujeito que vive no pecado entra nas nossas igrejas e não nota minimamente a necessidade de mudar de vida. Vocês vejam, por exemplo, é, a situação de algumas de nossas festas paroquiais, não é? nós tivemos festas juninas agora, neste mês de junho, não somente aqui na nossa paróquia, em, em Várzea é Grande, mas certamente muitas outras paróquias do nosso Brasil fizeram festas juninas. Muito bem, será que uma pessoa do mundo, uma pessoa que não se converteu ao vir às nossas festas nota alguma diferença? Nota um ambiente diferente do ambiente mundano ou a pessoa que não se converteu, a pessoa mundana dentro das nossas festas, está perfeitamente em casa porque nossas festas são idênticas às festas mundanas, por exemplo, muitas e muitas paróquias fizeram graças a Deus a opção de fazer festas paroquiais sem a venda de bebida alcoólica, algumas pessoas vêm dizer, mas padre Paulo, beber não é pecado, nós católicos nunca consideramos que a bebida alcoólica fosse pecado, o excesso do álcool é que é, é pecaminoso, sim, mas vamos lembrar que nós estamos num mundo que não é católico e quando você coloca a bebida alcoólica numa festa paroquial, você está atraindo muitíssima gente né, que nunca põe os pés na igreja para vir beber de forma imoderada, sem limites dentro da Igreja, dando a ela a falsa impressão, e você já ouviu essa frase muitas vezes, né? que a Igreja Católica permite tudo, por isso que eu gosto de ser católico. Né? porque na Igreja Católica pode tudo, na Igreja Católica a gente pode beber, encher a cara, tomar porre, que beleza, né? na Igreja Católica a gente pode namorar, ter sexo antes do casamento, usar camisinha anticoncepcional, fazer vasectomia, ligação de trompas, laqueadura, o que quiser, que beleza, a Igreja Católica não nos incomoda, nós podemos fazer tudo. Eu estou aqui saindo do, do âmbito de festas e alargando né, para que você entenda isso, quando nós não incomodamos as pessoas, as pessoas lotam os bancos de nossas igrejas e têm a falsa impressão de que estão convertidas, de que são bons católicos, é nossa missão incomodar essas pessoas, é nossa missão agradecer a Deus, que bom né, que essas pessoas estão vindo à Igreja, porque afinal das contas o reino dos céus é como o grão de mostarda que cresce e depois as aves do céu vêm fazer o seu abrigo, a sua morada, então a Igreja Católica já está acostumada que quando ela cresce as aves do céu vêm fazer morada dentro da Igreja Católica, quer dizer, um monte de gente que não se converteu. Termina entrando na igreja, termina é, lotando os bancos de nossa igreja. Que bom, que oportunidade maravilhosa! Mas se ela for aproveitada para incomodar essas pessoas a uma verdadeira conversão. Portanto, resumindo, trata-se de um método pastoral falido, horrível. O método enganoso de achar que a nossa maior missão é nós nos adaptarmos ao mundo moderno para que o mundo pare de nos perseguir e condenar. Isso nunca foi o método pastoral da Igreja, só que isso, infelizmente, é, tem sido defendido por teólogos e até teólogos renomados, eu é, ainda não fiz nenhum curso a esse respeito, no entanto, gostaria de, quando nós tivermos a possibilidade, de dedicar um pouco de tempo ao estudo do pensamento de um teólogo muito importante, um padre jesuíta chamado Karl Rahner, que morreu no ano de 1984. Karl Rahner ele é um dos responsáveis por esses métodos pastorais desastrosos. Atrás de um método pastoral desastroso, existe uma teologia desastrada, não é? E a teologia desastrada de Karl Rahner é, tem este otimismo que não se sabe se é simplesmente um fato de que ele não tinha os pés no chão, o temperamento dele era o otimismo ou se a coisa é a verdadeira traição. Não sabemos, não podemos julgar o coração do padre Karl Rahner, é? já falecido, que desejamos de todo nosso coração que ele esteja no céu. É? e que tenha sido simplesmente ingenuidade. O fato é que a teologia dele tem inúmeros erros nesse sentido. O principal deles é essa sua teoria do cristão anônimo, em que no fundo, no fundo todo mundo é cristão, então isso é, simplesmente anula a missionariedade da igreja, não precisamos converter ninguém, afinal das contas as pessoas já têm a graça de Deus. Não é? É, se você quiser analisar, com maior profundidade as dificuldades do pensamento de Karl Rahner existe um livro em italiano infelizmente o português ainda não publicou críticas ao pensamento de Karl Rahner não é? chamado Karl Rahner o Concílio Traído trata-se do Concílio Vaticano II ou seja Karl Rahner como todos sabem foi perito do Concílio Vaticano II então na realidade é, ele teria traído o verdadeiro pensamento do concílio porque distorceu para ver no concílio uma justificativa para suas teorias. O livro é do padre Giovanni Cavalcoli, um padre dominicano que dedicou anos de estudo, né? mais de 30 anos de estudo ao pensamento de Karl Rahner e aqui ele trata de todo o pensamento dele. Infelizmente nós não temos tempo para ver é, tudo isso. mas Poderíamos é, resumir a coisa da seguinte maneira, há uma, um otimismo excessivo com relação ao ser humano, na realidade toda a estrutura do cristianismo fica mais ou menos descartada, não é necessário o cristianismo para as pessoas se salvarem, as pessoas vão salvar porque Deus é amor e, portanto, não há inferno, não há necessidade minimamente de ruptura com o pecado e nem de conversão no sentido clássico da palavra conversão. A conversão, para Carl é só uma tomada de consciência de uma coisa que eu já era. Eu já era cristão, mas eu não sabia, então eu deixo o anonimato do cristão e passo a consciência do ser cristão. Isso daí é, é a visão, digamos assim, grosso modo, né, de forma bastante esquemática e sucinta, que nós vemos que muitas pessoas têm né? e herdaram isso do pensamento é, de Karl Rahner. Como é que nós podemos então, para colocar um remédio, né? como é que nós podemos sair deste fenômeno das falsas conversões? Bom, não há um outro caminho a não ser combatermos de forma muito clara a mundanidade, o pensamento mundano dentro da igreja. Veja, é necessário não somente combater o pecado, pregar é, dizendo que as pessoas devem romper com o pecado, mas nós temos que lembrar que além do pecado nós temos um inimigo muito claro que é a mundanidade. Em que consiste a mundanidade? Para não deixar nada é, do lado de fora e tratar o assunto por inteiro, eh, eu gostaria de fazer uso de um livro que eu já apresentei em outras ocasiões, do Padre Antônio Royo Marim, Teologia de la Perfección Cristiana, né? eh, Teologia da Perfeição Cristã. No número 208, página 297 dessa minha edição, o Padre Royo Marim trata daquilo que é a luta contra o mundo, que é necessário né? dentro da nossa vida espiritual. E ele descreve em que consiste a mundanidade. Veja, primeira coisa, a mundanidade ela tem certas máximas, certos princípios, né? certas frases, certos chavões. Em que consistem esses chavões? Por exemplo, ele dá alguns exemplos. Somos jovens, temos que desfrutar a vida. Segundo chavão. Deus é muito bom, ele é compreensivo. Não é por nós nos divertirmos que ele vai nos condenar. Vejam, são chavões da mundanidade. Ah, nós temos que ganhar dinheiro, não importa o que o que seja. Outra outra máxima da mundanidade. O principal é nós termos saúde e vida longa. Outro, comer bem, vestir-se bem, divertir-se muito, e, e aí está tudo aquilo que nós temos que buscar. E assim por diante. É esta mentalidade mundana totalmente voltada para que exalta os prazeres, que exalta a riqueza, que exalta o egoísmo. Né? Mesmo que tem excessos, é uma pessoa, é uma fábrica de egoísmo. Nós poderíamos resumir mundanidade como é, a mundanidade é quando as pessoas, os seres humanos, se associam para alimentar o egoísmo uns dos outros. Então, é, eu acho você lindo, você me acha maravilhoso e pronto, nós não precisamos nos converter. E nós nos reunimos, na festosa alegria de sermos porcos egoístas e não precisarmos nunca mudar de vida. Isso é mundanidade. Então, a mundanidade, ela troca a linguagem cristã que condena é, certos erros por uma linguagem politicamente correta. Né? O padre Roy Marim, por exemplo, ele dá alguns exemplos. Quando um sujeito é um ladrão, ele rouba os outros, ele passa a perna nos outros, para quem é mundano diz, não, ele é, olha, é uma pessoa que tem uma habilidade para os negócios que é uma coisa extraordinária, veja como distorce as coisas para não ter que condenar a corrupção daquela pessoa. Quando é um homem sedutor, um playboy, etc e tal, não, o que, é que é isso? Ele é um homem alegre, jovial, aberto, não né? Quando ele é um ímpio que simplesmente não aceita a verdade, a doutrina de Deus, a tradição da igreja, não, fulano é muito crítico, né? ele é um livre pensador, quando se trata de uma mulher que se veste é, como uma prostituta, olha como ela se veste na moda, como ela é arrojada, como ela é dinâmica, né? e assim as coisas, é, essa é a mentalidade mundana. Pois bem, segunda característica daquilo que nós chamamos de mundo, depois dessa distorção do pecado, o pecado sempre tem um lado bonito, a segunda característica é as chacotas, as gozações não é? e as perseguições contra tudo aquilo que é devoto, piedoso, fiel a Deus. O padre Rui Marim diz isso. Que as pessoas perseguem quem tem vida de piedade, né? Se você se veste de forma decente e honesta, será alvo de críticas. Se você é contra é, filmes, teatros imorais, novelas indecentes, etc., você pronto, está comprando briga. Quando você é, não gosta de piadas é, imorais, indecentes, você também está comprando briga, etc. Então isso é típico da mundanidade. As pessoas se associam para perseguir quem quer ser santo, quem quer ser de Deus. Terceira realidade típica da mundanidade: os prazeres e as diversões. Não é? Então, quem é mundano vive de quê? De teatro, de cinema, de bailes, né? de lugares de perversão, playas, piscinas imorais, é, promiscuidade de sexo, é, novelas, revistas, sites, né, modas indecentes, conversações indecorosas, é, piadas provocadoras de duplo sentido, etc. Isso é típico da mundanidade, esses prazeres e diversões que eu não quero renunciar. E, finalmente, os escândalos e os maus exemplos", não é? aqui o Padre Rui Marim cita alguns versículos bíblicos dizendo, por exemplo, em 1 João, que o mundo está debaixo do maligno e que ai do mundo pelos seus escândalos, Mateus 18, 7, então é, continuamente levando as pessoas ao escândalo através do mau exemplo. Esta é a mundanidade descrita de uma forma geral. Pois bem, nada disso daqui pode ser usado como método pastoral. Então, eu não posso agora dourar a pílula e tratar uma coisa que é escandalosa, dizendo não, que pessoa arrojada, jovial, alegre. Eu não posso agora é, começar a perseguir quem é devoto para é, conseguir a aprovação e o aplauso dos meus é, amigos do mundo. Não é? Eu não posso agora viver de prazeres e diversões, onde é, eu realizo uma festa paroquial, coloco lá um grupo de cantores indecentes, vendo bebida alcoólica, ponho é, meninas mal vestidas para rebolar e atraio muita gente, isso não é método pastoral. Não é? Muito bem, como é que nós podemos combater a mundanidade? Padre Rui Marim então, eh, nos aconselha e, com isso, eu concluo eh, para fazermos o nosso intervalo e, então, podermos voltar para nosso eh, nossa troca de ideias aqui. Então, quatro coisas para combater a mundanidade. Primeira coisa, a fuga das ocasiões perigosas. Ele lembra o livro do Eclesiástico, né? quem ama o perigo com o perigo perece. Então, fugir das ocasiões perigosas, ele lembra, lembra o exemplo de Alípio, que era um santo amigo de, de Santo Agostinho, que foi com os amigos para um espetáculo indecoroso, né? dizendo que ele tinha força é, de vontade, que não iria ceder à tentação, que ia ficar de olhos fechados, os amigos escarneceram dele, dizendo que ele não ia conseguir, ele depois abriu os olhos e foi o primeiro a aplaudir mais ainda e rir mais do que todos os outros. né? Segunda coisa para combater a mundanidade é avivar a fé. 1 João 5,4 diz: Esta é a vitória que venceu o mundo, a vossa fé. Então, é, precisamos viver no espírito de fé. Terceira coisa: considerar como vaidade aquilo que é do mundo, ou seja, é passageira a forma, a aparência deste mundo, o mundo tem as suas concupiscências e assim por diante. E quarto ponto muito importante: nós desprezarmos o chamado respeito humano. O que é, que é o respeito humano? O respeito humano é o medo de sermos de Deus, não é? Por quê? Porque na realidade de São Paulo aos Gálatas capítulo é, primeiro versículo 10, que ele não seria discípulo de Jesus se ele quisesse agradar os homens, então querer agradar os homens não adianta em nada, né? nosso Senhor quer que nós o agrademos e essa é a primeira coisa, e esse é o maior método pastoral. Nós devemos lembrar uma coisa, nosso Senhor quando é, falou de método pastoral, ele chamou a pastoral inicialmente de pescaria, eu vou fazer vocês, de vocês pescadores de homens, pois bem, pescador significa o seguinte, eu jogo uma isca, essa isca é claro, deve atrair as pessoas, mas dentro ela deve ter um anzol, porque pescar pessoas para Deus significa matá-las para o pecado, ou seja, o peixe ele é tirado da água o ser humano, quando é pescado para Deus, ele é tirado da mundanidade, tirado do pecado, então nós temos que romper, sim, com a mentalidade mundana, temos que desafiar as pessoas para sermos melhores e sermos diferentes, não podemos erguer como método pastoral a mundanização da Igreja, porque com isso não estamos ajudando ninguém, Nosso Senhor pede que nós, tiremos o peixe da água e não que nós mergulhemos na água para ficar nadando junto com os peixes. Não é? Então esse é o caminho pastoral da Igreja, como você vê, é o método que o Concílio Vaticano II quis adotar, apresentar a doutrina cristã de sempre, de dois mil anos, de uma forma que o homem moderno a compreenda, mas essa forma que o homem moderno a compreende Deve provocar, o que diz o decreto ad a ruptura com o pecado e uma vida de amizade com Deus. Se não houver ruptura com o pecado, nossos métodos pastorais estão falidos. Nós, então, fazemos um pequeno intervalo e voltamos depois para responder suas perguntas e termos um momento de diálogo. Até já.